0: Muy buenos días a todos. Hoy os traigo un ejercicio que básicamente lo que busca es ayudaros a entender qué es lo que se os da bien y qué es lo que se os da mal, que es algo realmente complicado y que la gente normalmente se atasca con ello. Así que vais a ver que con un ejercicio muy simple vamos a poder desbloquear ese casi superpoder. Lo vamos a ver en el episodio 1539. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde llevo compartiendo desde 2016 todo lo que aprendo en mi camino a trabajar mejor, disfrutar más de, de, del proceso, disfrutar más de mi trabajo, ganarme bien la vida con ello y un largo etcétera de temas que trato eh, desde, ya os digo, desde 2016. Bueno, que no me enrollo con la presentación, que la gran mayoría que estéis escuchando esto ya lo conocéis más que de sobra. La cuestión es que lo que os traigo hoy no me lo he inventado yo. Esto es un ejercicio que planteó Warren Buffett, ya sabéis probablemente el inversor más reconocido del mundo, en, lo tengo por aquí la fecha, que siempre me olvido, en 2001, en la Universidad de Georgia. Estaba dando como una conferencia delante de eh, alumnos de la universidad y les planteó lo siguiente, que es tal cual el ejercicio que nosotros podemos hacer. Si pudierais invertir en un amigo vuestro que te llevaras el 10% de sus ingresos de por vida... ¿En quién invertirías? Esa fue la pregunta, ¿vale? Y esto importante cuando os hagáis esta pregunta, que lo podéis hacer en un amigo, en un conocido, compañero de trabajo, lo sé que sea. Si solo puedes invertir en una persona y sabiendo que vas a invertir, olvidados de la cantidad, por el resto de tu vídeo te vas a llevar el 10% de lo que esa persona gane, ¿quién sería? Y e importante, tiene que ser por meritocracia, ¿vale? No vale pensar y decir, no, yo conozco a este que está forrado ya... que No, 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 no. no, no. Tiene que ser meritocrático. Una persona que digas, esta, este tío vale o esta tía vale muchísimo, sin duda invertiría en esa persona. ¿Quién sería? No es una pregunta fácil. Y a veces... Yo cuando he hecho este ejercicio con otras personas, hay a quien le viene súper rápido un nombre porque está claro y otras veces cuesta más. Pero al final todo el mundo llega con un nombre y ha convencido con un nombre que es importante. vale No lo hagáis si queréis ahora porque me estáis escuchando y no os, de, no os estoy dejando pensar, pero hacedlo. Y cuando lo tengáis, cuando tengáis ese nombre, pensad, ¿por qué invertirías en esa persona? ¿Qué ¿Qué rasgos de carácter tiene esa persona? Si respondes a estas preguntas de forma reflexiva y bien, de repente te sale una lista de rasgos de carácter, de actitudes, de habilidades, etcétera, etcétera, que ya sabes que puedes adoptar tú mismo, que puedes seguir, que puedes replicar. Y de la forma contraria, también vale hacer el ejercicio al revés. Es decir, sabéis que en el mundo de la inversión, esto requiere un pedido de explicación, en el mundo de la inversión está el ir a corto. Ir a corto, yo no soy especialista en esto, pero lo que yo entiendo y sé que es así, aunque la explicación pudiera ser un poquito mejor, lo vais a entender. Ir a corto, apostar en corto o invertir en corto en una empresa es como si dijeras, voy a invertir en corto en Apple porque sé que se van a dar un castañazo y va a bajar mucho en bolsa. Y si las acciones bajan, tú ganas. Ir a corto significa que tú, básicamente, que tú apuestas a que le va a ir mal. Y como apuestas a que le va a ir mal, si le va mal, ganas, y si le va bien, pierdes, ¿vale? Entonces, lo que la siguiente parte del ejercicio dice, si pudieras apostar en corto a que le va a ir mal a una persona que conoces, ¿por quién apostarías? ¿Quién sería? Una persona que dices, señálala. Porque si a esa persona le va mal, elige, tú vas a ganar más dinero. Entonces, con esta premisa, ¿cuál sería vuestra mejor apuesta a todo esto? Es un ejercicio conceptual, ¿vale? No entramos en temas de moralidad y nada porque es un ejercicio conceptual. Pero si tú supieras que apostando por la persona que más desastre es, que peor le va a ir... ¿Vas a ganar dinero? ¿Quién sería? ¿Quién tienes en la cabeza? Y de la misma manera, ¿por qué lo harías? ¿Y qué rasgos de carácter, qué habilidades, qué, qué le caracteriza a esta persona para que le hayas elegido? Pues ahora ya tienes una serie de caracteres y de cosas que evitar. Me estás diciendo, yo a este le apostaría en corto porque siempre le va a ir mal, porque es un cabeza loca, cambia sin sentido, solo juega a corto plazo, eh, no tiene ningún tipo de criterio para cambiar de, de trabajo, toma muy malas decisiones, es súper improductivo, no se forma en absolutamente nada, es un sinvergüenza, trata mal a la gente. Hay combinaciones de gente así, ¿eh? Bueno, cuando tú dices yo no apostaría con él por esas cosas, ya sabes las cosas que tú tienes que evitar. Este ejercicio es extraordinariamente tonto, parece casi estúpido, pero es que básicamente funciona porque es increíble lo malos que somos nosotros en entender qué es lo que se nos da bien y qué es lo que se nos da mal, pero en cambio somos muy buenos viendo en otras personas lo que se les da bien o lo que se les da mal o los problemas que hay, o cómo podrían mejorar. Por eso siempre tenemos consejo para los demás, pero no para nosotros mismos. Y este ejercicio ayuda a romper eso. Porque no nos está diciendo precisamente en qué eres bueno o en qué eres malo, sino lo que te está diciendo es, vale, si tú tienes mucha capacidad de ver fácilmente en otros lo bueno y lo malo, hazlo y empieza a copiar lo bueno y evita lo malo. No está entrando en cómo tú eres, sino en cómo tú puedes ser. Y es una forma más fácil de abordar el mejorar profesionalmente. En lugar de pensar en lo que tienes, piensa en lo que puedes llegar a tener, en lo que puedes llegar a evitar, que sabes que te lleva al mal sitio. A mí es un ejercicio que me gusta mucho. Lo he hecho en forma juego, en determinados talleres y cosas que he hecho y a la gente le gusta mucho porque de repente se dan cuenta de que, pues exactamente lo que os decía, que es muy fácil ver el bien y el mal en el en el demás en otras personas y muy difícil verlo en nosotros. ¿Por qué es difícil verlo en nosotros? Básicamente, la conclusión a la que yo he llegado después de mucho tiempo es que, por un lado... Es un tema de autoestima. De hecho, si os dais cuenta, dentro de ese ejercicio de ver que se nos da bien y que se nos da mal, es más habitual que demos con respuestas a lo que se nos da mal que a lo que se nos da bien. Es decir, si yo os pregunto la mayoría y os digo, decime así aleatorias, cosas bien, cosas mal, casi todo el mundo te empieza a decir cosas que hace mal. Buah, a mí, esto, fatal, esto no sé cuánto. Y poca gente te dice cosas que se le da bien porque la gente duda y dice, bueno, a mí esto se me da bien, pero yo creo que no tanto, porque realmente tampoco tiene ningún misterio y no sé cuánto. Es un tema de seguridad en uno mismo, muy fuerte, y donde caemos muchas personas. Yo me incluyo ahí, eso, todo eso me cuesta. En algunas cosas tengo mucha seguridad, para otras me cuesta mucho más. Con el tiempo lo he ido corrigiendo. Y por otro lado también me he dado cuenta que es un problema de que nos falta reflexionar, de que... Planteamos por ejemplo un ejercicio como este y a muchos probablemente os ha llamado la atención y lo queréis hacer e igual lo estáis haciendo mientras yo lo voy contando o os lo apuntáis para hacerlo mañana o el fin de semana y ahí se queda y no le damos vueltas a las cosas y no le damos vueltas a decir o cuando hay una, una cosa que dices esto lo he cagado, lo he hecho mal, esto lo he hecho mal. Lo he hecho mal, esto no funciona así, es un defecto que tengo y el darle vuelta es ¿por qué lo he hecho así? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál, qué, ¿Cuál ha sido el motivante que me ha llevado? Vamos a poner que tienes una charla con alguien, una conversación y le has hablado mal, eh, cuando sabes que perfectamente que lo podrías haber hecho mejor, no lo has enfocado bien en la conversación, ha generado fricciones. No hacemos la proceso de reflexión de ¿qué me ha llevado? ¿Por qué? ¿Por qué le he hablado mal? porque he sido demasiado directo, porque venía cabreado y no he sabido respirar antes de ponerme a hablar, porque he pagado con esa persona los platos de los problemas que tengo de antes. No somos reflexivos, no hacemos esos procesos. Y hay una parte muy importante de nuestro crecimiento profesional, de nuestro desarrollo profesional, valga, valga el nombre del podcast, que parte, y lo digo mucho, de la reflexión, del conocernos a nosotros mismos y del estar atento a las cosas que van ocurriendo para empezar a pensar y decir, hoy, ¿por qué de repente ahora me empieza a ir bien? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué, esto, esto? ¿Por qué me empieza a ir mal? ¿Por qué mmm, estoy teniendo problemas con esto? ¿Por qué por el cambio antes tenía problemas y ahora de repente me va bien? y empiezas a darle vueltas tú, 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 tú. Y eso no lo hacemos. Entonces, es muy complicado saber qué se nos da bien y qué se nos da mal cuando no tenemos suficiente autoestima y cuando encima no nos paramos a dedicar el tiempo a pensar suficiente a este tipo de cosas. Así que, eso es una realidad de una inmensa mayoría de personas, en la cual me incluyo, que le he ido poniendo solución con el tiempo, pero he caído en esos mismos errores. Entonces, un ejercicio como el de hoy, yo lo que espero es sé que pues, de las varias miles de personas que van a escuchar este episodio, pues la gran mayoría lo escuchará por entretenimiento, por, por escucharlo, se olvidará tal, pero con que unas cuantas personas hagáis el ejercicio, yo estaré más que feliz que lo empecéis a hacer y que eso sobre todo, más allá de completar las dos preguntas que he hecho y ya está, que arranque un proceso de reflexión y decir, al final, por ejemplo, ejercicios similares a estos... A mí lo que me ha llevado es, durante muchos años, estar pensando y dándole vueltas e ir descubriendo por qué hay gente que le va muy bien y gente que le va muy mal. Incluso, aunque haya gente muy inteligente, y de repente dices, ¿por qué le va muy mal profesionalmente a esta persona? El otro día me cruzaba con un caso, una persona que decía, pero si este tío es brillante, o sea, es, es extraordinariamente inteligente, está haciendo... Donde uno tarda una semana, este tío se ha sentado y lo ha hecho en un día. Donde otras personas que son buenas lo han hecho en una semana. Es que es brillante. Y aún así, en un trabajo ¿eh? con un sueldo regular, mmm, sufriendo en su empresa y con pocas vistas de que fuera a cambiar. Y yo, ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, ahí os lo dejo. Eh, yo creo que por hoy viernes es suficiente. Gracias a todos por estar como siempre al otro lado. La semana que viene volvemos con más podcasts y más newsletters. Adiós.